0: No p a d o n Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Pardon Story Podcast นะครับก็เป็นช้าวันจันทร์นะสำหรับวันจันทร์นี้อาจจะยังเป็นวันหยุดอยู่เพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะครับวันนี้จะเอาบทความอันหนึ่งที่ผมเขียนเองนะครับเป็นนักมามาจากหนังสือรวมบทความที่คณาจารย์ของอจะเรียกว่าภาคสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการคณะพาันธุศาสตร์และการบัญชีมหาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันเขียนจริงๆก็มีอาจารย์ภาควิชาอื่นมาร่วมด้วยเช่นกันนะครับหนังสือรวมบทความนี้มีชื่อว่าข้อมูลและการตัดสินใจในโลกที่ไม่เหมือนเดิมนะภาษาอังกฤษชื่อว่า data and decision in the disrupted world นะต้องอให้เครดิตก่อนบรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์พานุวงศ์คำพิรารักษ์นะครับก็เป็นอาจารย์ในสาขาเดียวกันนะครับ Operation Management ของคณะนะคือทางสาขาเนี่ยปกติเนี่ยเราจะทำหนังสือรวมบทความในลักษณะแบบนี้ประมาณปีละเล่มนะก็ทำมาติดต่อกันหลายปีแล้วละนะปีนี้ก็เป็นธีมเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลต่างๆนะครับที่จะมาช่วยตัดสินใจนะครับทาให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นคราวนี้บทความที่ผมจะมาฝากเนี่ยเป็นบทความที่ผมเขียนเรื่องข้อควรระวัง8ข้อในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรณีศึกษาของโควิด19นะครับมาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างเนียก็เริ่มต้นเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับโจทย์ก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆผมก็เลยนึกถึงช่วงเวลาที่เราเจอเหตุการณ์โควิด -19 กันนะตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขติดเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ละวันติดเชื้อกันมากน้อยแค่ไหนนะแล้วแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับวันหนึ่งมีคนติดเชื้อใหม่กี่คนมีคนรักษาหายแล้วกี่คนนะครับอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคราวนี้ไอ้ข้อมูลพวกนั้นดีไหมผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยบางทีผมฟังแล้วผมก็มีข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้ถ้าเกิดเรามองแค่ด้านเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในบทความนี้ผมก็เลยเขียนข้อมูล8อย่างเออโทษทีครับสิ่งแปดประการนะครับที่จะเรียกว่าประเด็นก็แล้วกันนะครับที่เราควรพิจารณาเวลาเราดูข้อมูลนะีข้อที่หนึ่งเลยผมเขียนว่าก่อนวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยควรเข้าใจที่มาของข้อมูลก่อนนะครับคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดถึงที่มาเนี่ยมันมีความหมายยกตัวอย่างเช่นคำว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยเราทราบหรือไม่ครับว่ามันมีนิยามเหมือนกันหรือเปล่านะคำว่าติดเชื้อเนี่ยบางประเทศแค่นี้เราเรียกว่าติดแล้วนะครับตรวจครั้งเดียวเจอเชื้อแปลว่าติดบางประเภทบางประเทศ,าเทศอาจจะต้องตรวจถึง3ครั้งถึงจะเป็นการยืนยันว่าติดเชื้อเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจํานวนผู้ติดเชื้อในระหว่างประเทศ A กับประเทศ B เนี่ยถ้านิยามมันมันแตกต่างกันน่ยมันก็ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นะครับมีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าบางทีบางแห่งเนี่ยเวลาจะเนื่องจากแพทย์เขาอาจจะมีคนจํานวนมากเนาะโทษทีครับคนไข้จํานวนมากแพทย์จํานวนน้อยเนี่ยคนเข้ามาหาแพทย์ปุ๊บเนี่ยแพทย์อาจจะไล่กลับบ้านไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะดูน้อยเพราะว่าที่มาวิธีการเก็บข้อมูลเขาเขาใช้วิธีว่าเฮ้ยคุณต้องป่วยไม่สบายหนักๆจริงๆอะ่ะเราถึงจะรับคุณเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจเชื้อแล้วถึงพบว่าคุณติดแตบ่บางประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตรวจเชิงลุกเลยอยู่บ้านก็ตามไปตรวจนะผมยังอยากจะขออนุญ,ญาตแนะนํานะครับว่าเริ่มต้นเลยอะ่ะนะท่านต้องเข้าใจที่มาของข้อมูลก่อนนะว่ามันเปรียบเทียบกันได้ไหมแล้วคําว่าติดเชื้อคืออะไรวิธีการเป็นแบบไหนนับนับทันทีที่มาโงบานครั้งแรกหรือว่าคุณต้องป่วยมากๆคุณถึงค่อยเข้ามาข้อที่สองนะครับข้อมูลที่จะนำมาเปรียบเทียบเนี่ยควรจะอยู่ในฐานเดียวกันข้อนี้เนี่ยผมมักจะพูดอยู่เสมอเวลาสอนเรื่องการวัดผลเนี่ยนะคือเอางี้ผมผมเก็บข้อมูลตอนนี้เขียนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่กําลังพีคเนาะกำลังเริ่มต้นจะไม่ใช่เริ่มต้นเร,เริ่มสักระยะหนึงอะ่ะแต่เป็นทอก็เท่าๆนะผมเก็บข้อมูลมาวันที่13พฤษภาคม2563มนี้นะครับข้อมูลที่ผมเก็บมาเนี่ยเราพบว่าประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ3อันดับแรกของโลกเนี่ยอันดับที่1คือประเทศสหรัฐอเมริกานเวลานั้นนะครับมีผู้ติดเชื้อ 1.4 ล้านคนประเทศสเปนเนี่ยเป็นอันดับที่2คือ2 0 0 0 0 0คนและประเภทประเทศรัสเซียเป็นอันดับที่3คือ 2,30,000 คนเน้นอีกทีนะครับนี่คือข้อมูลตอนที่เขียนบทความนี้นะครับก็คือวันที่13พฤษภาสองหคือถ้ามองจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเราจะบอกว่าอุ้ยอเมริกาเนี่ยติดเชื้อเยอะเลยนะเพราะว่าติดกันแบบโอ้โหตั้ง 1.4 ล้านคนแน่นะครับแต่อย่าลืมฮะประเทศอเมริกาก็เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเรียงลำดับนับแค่จำนวนผู้ติดเชื้ออย่างเดียวมันจึงเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ได้อยู่ในฐานเดียวกันพูดง่ายๆว่ามันก็แน่นอนครับคนที่อยู่ประเทศใหญ่มีจำนวนคนหลายร้อยล้านเนี่ยมันก็น่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากตามเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเสนอลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับแทนที่จะมานับว่าเฮ้จำนวนผู้ติดเชื้อมีกี่คนแล้วประเทศไหนติดเชื้อเยอะสุดเนี่ยเราลองมาหารด้วยจำนวนประชากรไหมครับแล้วลองดูนะครับว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปยังไงอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาข้อมูลณนะวันที่13พฤษภาสองหเนี่ยติด1ประมาณ 1.4 ล้านคนเนี่ยถ้าเราหารด้วยจำนวนประชากรของอเมริกาทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่าเขาติดเชื้อ4200คนต่อประชากร1ล้านคนนะถามว่าแล้วมันจะอยู่เยอะอีกไหมนะจริงๆตัวเลขนี้นะเวลานั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์เลยนะครับหรือในเคสของประเทศรัสเซียเนี่ยถ้าหารด้วยจํานวนประชากรรัสเซียเนาะณเวลานั้นเนี่ยติดเชื้ออยู่ที่ 1,600 คนต่อ1ล้านคนซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยนะครับณเวลานั้นนะครับต่ํากว่าอิตาลีต่ำกว่าสวิสเซอร์แลนด์ต่ากว่าอังกฤษนะสาราชนาจักรหรือต่ํากว่าฝรั่งเศสด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเปรียบเทียบท่านต้องระวังท่านใช้ตัวเลขโดดๆอย่างเดียวมันก็เปรียบเทียบได้แหละครับแต่ว่ามันไม่แฟร์ในแง่ที่ว่าจํานวนประชากรเยอะมันก็มีโอกาสติดเชื้อเยอะนะครับอีกอันหนึ่งนะที่เป็นเคสที่โดนัลด์ทรัมป์ขออนุญาตพูดถึงประธานาธิบดีอเมริกาผู้อยู่ตลอดซึ่งผมว่ามันก็มีประเด็นนะคือจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็แปรผันกับจํานวนการทดสอบอีกเหมือนกันคือยิ่งประเทศไหนมันมีการทดสอบเยอะมันก็มีโอกาสเจอจํานวนผู้ติดเชื้อเยอะเช่นเดียวกันที่ประนานาธิบดีทรัก็พูดอยู่ตลอดว่าก็น,นี่แหละที่ติดเชื้อกันเยอะเนี่ยเพราะอเมริกาทดสอบเยอะนะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้จํานวนผู้ติดเชื้อเป็นตัวเลขเดียวแล้วมาวิเคราะห์ว่าประเทศไหนทําได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เสมอไปนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้เป็นเคสที่2องนะประเด็นที่3ครับข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบเนี่ยควรจะอยู่ในระยะเวลาเดียวกันความหมายอะไรฮะคืองนี้ครับคือถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวเลข2ตัวเลขเนี่ยเราคิดว่าเออจำนวนผู้ติดเชื้อ A กับจานวนผู้ติดเชื้อ B เนี่ยประเทศ A กับประเทศ B ก็แล้วกันนะครับใกล้เคียงกันนะตัวเลขใกล้เคียงกันเนี่ยท่านแปลความหมายเหมือนกันไม่ได้นะแปลว่าอะไรนะครับสมมติว่าจํานวนผู้ติดเชื้อ A ประเทศ A อยู่ 10,000 แนคนประเทศ B อยู่1นึ่งแคนเนี่ยหนึ่งแเนี่ยดูเหมือนเท่ากันนะสมมุติว่าประชากรใกล้เคียงกันแต่สถานการณ์อาจจะต่างกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะประเทศบางประเทศเนี่ยห0ึ่งแนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นจากหนึ่งหมืน่นี่แปลว่ากําลังเข้าสู่ระยะการแพร่กระจายแล้วกลังเขาเรียกว่าอะไรล่ะอัตราการติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออันตรายนะครับแปลว่ามาตรการอะไรที่ยังไม่ได้ออกมาต้องรีบออกมาแล้วหรือว่าที่ออกมาแล้วอาจจะไม่เวิร์กนะครับในขณะเดียวกันอีกอีก,อกประเทศหนึ่งเนี่ยหนึ่งแแต่ว่ามันลดลงจากส0 0 0 0 0อย่างนี้แปลว่ามันอยู่ในขั้นดีคลายขั้นลดลงแล้วแปลว่าเราสามารถาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วเพราะฉะนั้นดูว่า 10,000 แสรายต่อวันอา,อาจจะเวิร์ไปนะอาจจะ 10,000 หม่รายต่อวันหรือ1000งรายต่อวันเนี่ยนะครับมันบอกไม่ได้สัทีเดียวเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยว่ามันอยู่ในสเตจไหนนะครับมันอยู่ในช่วงระยะเวลาขาขึ้นหรือขาลงนะฮะเราจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับข้อที่4ครับข้อนี้ผมว่าเป็นในทุกอันทุกเรื่องนะครับคือระวังความลำเอียงในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความลำเอียงในการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรอ่าผมยกตัวอย่างนะครับเป็นอ่าในอเมริกาละกันเพราะตอนนี้กําลังมีมีเรื่องการเลือกตั้งชัดเจนคนที่เกลียดโดนัลด์ทรัมป์นะไม่ชอบอาจจะชอบเดโมแครตมากกว่าเขาจะแปลข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลที่โจมตีโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนอันเนี้ยเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มเมชั่นไบเอซคอนเฟิร์มเมชั่นไบอคือสมมติว่าเกลียดโดนัลด์ทรัมป์มากใช่ไหมจำนวนผู้ติดเชือ้อมันอาจจะคงที่เขาก็อาจจะตีความหมายว่าเนี่ยขนาดลงโงบประมาณไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยยังไม่สามารถลดจํานวนผู้ติดเชื้อได้เลยแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคนที่เชียร์โดนัลด์ทรัมม์เขาก็จะมีไบแอสเหมือนกันแต่ไบแอสเข้าข้างโดนัลด์ทรัมม์เฮ้ยคงที่นี่แปลว่าประเทศเรานี่สุดยอดเลยนะคุณลองดูประเทศอื่นสิมันเติบตโตโหปีหนึ่งวันนึงกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แต่ประเทศเราเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยห้ามยากเนาะแต่ก็ต้องเตือนตัวเองเวลาเราอ่านข้อมูลต่างๆนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่5านะคือข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ต้องมีความทันสมัยนะครับคืออย่างไรฮะต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันมีความไม่แน่นอนสูงเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดข้อมูลมันช้าอ่ผมยกตัวอย่างโควิด1 9ีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากติดเชื้อวันนี้พรุ่งนี้รู้เลยอย่าอย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหกว่าจะรู้ใช้เวลา15วันนะวันนี้จะมีจํานวนผู้ติดเชื้อทดสอบแล้วยังไงแบบไหนยังไม่รู้กว่าจะรู้อีกทีจะมารีพอตอีกทีต้อง15วันคือถ้าข้อมูลมันมาช้าแบบนั้นเนี่ยการตัดสินใจมันก็ทําได้ไม่ดีอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องได้ข้อมูลเร็วและว,วิเคราะห์ข้อมูลอย่างทันท่วงทีนะครับข้อที่6กนะข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เนี่ยจะต้องมีความถูกต้องอันนี้ชัดเจนมากครับ garbage in garbage out นะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณหมอไม่มีความชัดเจนหรือ,อไม่มีความถูกต้องในการตรวจโควิดผมว่าเป็นเรื่องวุ่นวายมากอันนี้โชคดีนะครับคุณหมอโดยในประเทศโดยเฉพาะในประเทศเราเนี่ยเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเราผมก็เชื่อมั่นว่ามีความถูกต้องแต่เราก็จะเห็นหลายประเทศเลยที่เรามี question mark เนอะว่าทําไมติดเชื้อน้อยลงทําไมแทบจะมีจํานวนน้อยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากการปกปิดข้อมูลอันนี้คือตั้งใจเลยแหละนะคือมีบางคนเล่าให้ฟังนะว่าดูเหมือนจํานวนผู้เสียชีวิตจํานวนผู้ติดเชื้อไม่เยอะแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูเนี่ยกลายเป็นว่าไปลงแบบปกปิดอะเหมือนกับว่าแทนที่จะบอกว่า,าติดเชื้อโควิดไนก็บอกเป็นโรคปอดก็เลยกลายเป็นว่าจํานวนคนเป็นโรคปอดเยอะขึ้นอย่างมหาศาลแต่ติดเชื้อโควิด1 9ไม่เยอะอย่างเงี้ยมันคือข้อมูลมันผิดนะแต่ผิดแบบตั้งใจหรือผิดแบบไม่ตั้งใจอย่างที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่าบางทีเราอาจจะตรวจผิดพลาดจริงๆหรือว่าระบบการเก็บข้อมูลมันไม่ลิงก์กันหรืออะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. ก็ต้องบอกว่าแต่ละชาติแต่ละประเทศเนี่ย mm-hmm. เขาเรียกว่ามีความพร้อมในเรื่องของการเก็บข้อมูลได้ไม่ไม่เท่ากันนะครับ mm-hmm. ข้อที่7ครับเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมคือในบทความที่ผมเขียนเนี้ยอาจจะไม่ใช่บทความที่สอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดนะครับแต่ผมฝากไว้นะฮะว่าสําหรับคนที่เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยจริงๆผมไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะเป็นนักวิชาการนักวิจัยท่านวิเคราะห์ได้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยบางทีถ้าท่านจะเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยท่านต้องระวังนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางเครื่องมือทางสถิติเนี่ยมันมันต้องการ Data ที่มันเป็นระดับ Interval หรือ ratio, เลโชนะคือ Data ที่มันมีความห àng, ่างในระดับเขาเรียกว่าแนวจะอธิบายมันจะยาวนะ,อะเอาเป็นว่าเป็นตัวเลขอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เป็นเรนกิ้งนะครับเราไปใช้เครื่องมือที่มันไม่เหมาะสมก็เสร็จนะครับหรือ Data เราเป็นแบบ n นม i n a l เนะม i n นมันคือมันไม่ได้เรียงลำดับได้เลยอ่ะอย่างเช่นเพศอ่ะนะเพศก็มีเพศชายเพศหญิงนแต่ไปใช้เครื่องมือที่มันมันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็จะคำนวณอะไรได้ผิดพลาดคือคือเวลากดเครื่องเนี่ยมันคำนวณให้ได้หมดอนะแต่ว่ามันแปลผลไม่ได้นะฮะสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในใ,ในในบทความนี้ในหนังสือเล่มนี้นะครับคือรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราต้องรายงานให้คนอ่านรู้เรื่องอันนี้ต่อยอดให้นะครับเพราะว่าผมเห็นข้อมูลดีๆหลายๆข้อมูลเลยนะี่ยแต่รายงานเนี่ยมิสลีดมิสลีดคือบางทีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับมิสลิบางอย่างเนี่ยคืออ่านแล้วดูแล้วตีความได้อีกแบบหนึง่งอ่ะผมผมยกตัวอย่างแค่สเกลของกราฟอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้รู้รู้สึกว่าโอ้โหคนติดเชื้อมากขึ้นเนี่ยเราก็ทำกราฟให้มันมีสเกลกว้างแคบๆครับมันจะมีความชันขอ,ของกราฟในแกน y สูงขึ้นอย่างเงี้ยแกน x เป็นเวลาใช่แกน y คือจานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยถ้าเกิดสเกลมันบีบเข้ามาเนี่ยมันก็จะดูเนโอ้โหมันเพิ่มสูงขึ้นถ้าอยากทําให้รู้สึกว่าผู้ติดเชื้อไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายก็ทําสเกลแบบแทนที่สมมุติว่าบ้านเราเนี่ยนะมันติดหลักหน่วยเนี่ยเราทําสเกลเป็นหล,ลักหลักมื่นเราจะเห็นว่ามันมันมันแบนราบเลยแต่ของเคสบ้านเราเนี่ยโอเคมันมันชัดเจนว่ามันไม่ติดติดเยอะอยู่แล้วอะเพราะมันหลักหน่วยนะแต่ถ้าเคสอื่นๆเนี่ยการทำสเกลแกนไวที่มันกว้างมาก,มากๆเนี่ยมันจะทําให้เส้นก้าวมันเกิดจนากคะแนนขนานแกน X เ,เลยออันนี้อาจจะไม่ได้มีรูปให้ท่านดูนะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าบางทีรายงานมันตั้งใจมนะ่สื่อ่ยตั้งใจทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เยอะแต่ว่าถ้าอีกอีกอีกมุมหนึ่งนะที่คนชอบใช้นะจำนวนผู้ติดเชื่อมากขึ้น 50% เฮ้ยเยอะปะเยอะนะห้นะ่ะแต่ถ้าเกิดเราดูตัวเลขดีๆนะตัวเลขดีๆคือเมื่อวานอาจจะมีคนติดเชื้ออยู่10คนตอนนี้สิคนมันเพิ่มขึ้นแค่5คนเองนะแต่มัน 50% ไหมล่ะ50ก็5คนจาก10คนนะ่มันเครื่องขึ้น 50% แต่มัน5คนไงมันไม่ได้เป็นเป็นหมื่นแล้วกลายเป็น1 5ืสัที่ไหนล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีต้องระวังเรื่องการรายงานผลเช่นเดียวกันทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากที่จะนำเสนออย่างนี้ฮนะแหัวข้อนะครับที่ผมอยากจะเลสเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับเป็นข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข้อมูลนะอันแรกก็คือก่อนวิเคราะห์ข้อมูลควรเข้าใจที่มาของข้อมูลก่อนนะครับที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะว่าคําว่าผู้ติดเชื้อแปลว่าอะไรนะครับนับยังไงข้อที่2คือข้อมูลที่จะนํามาเปรียบเทียบกันควรจะอยู่ในฐานเดียวกันเช่นนับจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างเดียวมันอยู่คนละฐานนะจํานวนประชากรไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะผู้ติดเชื้อต่อประชากร1ล้านรายนะครับจะเห็นภาพชัดเจนกว่าข้อที่3ข้อมูลที่นํามาเปรียบเทียบกันควรอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับคือถ้าคือมันอยู่คนละช่วงอยู่แล้วแหะแต่ว่าถ้าจะมาเปรียบเทียบว่าเออติดเชื้อ1 0,000 000, ืนรายต่อวันเนี่ยมันอาจจะมีทั้งขาขึ้นและขาลงที่ผมเล่าให้ฟังข้อ4นะครับระวังความลําเอียงในการวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตยัวอย่างโดนัลทรัมป์เนอะคนเชียร์โดนัลด์ทรัมป์ก็วิเคราะห์ทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยตัวเลขเดียวกันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ทำถูกนะคนที่ไม่ชอบก็ทําผิดหมดเลยนะครับตัวเลขแบบแบบเดียวกันเนี่ยก็ทําผิดหมดเลยนะฮะก็ต้องระวังข้อ5นะครับข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ต้องมีความทันสมัยนะครับคือถ้าข้อมูลมันช้ามันเลทมันก็แทบจะมีประโยชน์น้อยนะครับข้อ6ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ต้องมีความถูกต้องนะกาเบรชินกาเบรเชลนะขยะเข้ามาขายะก็ออกไปนะถ้าเราไปเอาข้อมูลที่มันมาแบบจากแหล่งที่มันไม่น่าเชื่อถือเฟกนิวอะไรต่างๆมาวิเคราะห์ก็พังนะครับข้อ 7. เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสมนะเครื่องมือทางสถิติหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับถ้าจะใช้ต้องรู้แอสซัมพชันมันสมมุติฐานมันถ้าใครไม่รู้ไปให้คนที่รู้มาช่วยทํานะครับและข้อ8นะครับรายงานผลการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมเนะี่ยก็ต้องบอกว่ารายงานก็ต้องมั่นใจว่าคนอ่านไม่ถูกเชื่อมชักจูงเชื่อมโยงไปในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นนะครับบางทีมันมันะจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับคงต้องมีคนสนใจนะครับหนังสือนี้หาได้จากที่ไหนต้องบอกว่าที่เดียวนะครับก็คือสํานักต้องทีโทษทีครับต้องเป็นะจะบอกว่าสำนักพิมพ์ไม่ใช่สำ,สำนักพิมพนะ์มาต้องเป็นศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใน episode ถัดไปนะครับสวัสดีครับ